0: Y bueno, siento que va a ser... Los próximos dos meses van a estar muy intensos hablando de este hombre. Es un personaje que a mí me impactó desde que yo era un incrédulo. O sea, yo desde chiquito... Me convertí como a los 17, 18, 18. Pero desde chico yo veía la vida de José. La, me acuerdo que la vi en una película. La vida de José. Y yo no sabía... Y había, había visto la, la película, estaba empezada, por cierto. Y, y entonces... Empecé a ver a este chavito cómo fue todo y yo cada, cada cambio de escena era así como con los ojos cuadrados porque si tú vas viendo cómo va avanzando el, el relato de la historia de José, capítulo 37 de Génesis hasta el 50, que de hecho te lo recomiendo que vayan leyéndolos, del capítulo 37 al 50 de Génesis, cada vez que le vas avanzando a la lectura es un drama, es una cosa impresionante lo que va pasando una tras otra, ¿no? Eh, quiero, quiero comenzar poniéndote una gráfica que lo volvimos a hacer como lo hicimos con Herodes, quiero yo pedirte que miren básicamente esa es una línea de la vida de José él nace y vive 110 años, es, la, es eh, años como los nuestros pero pasan cosas muy importantes en su vida, este... Ayúdenme con el micrófono, por favor. Como que no, no me oigo. Gracias. Y en, en su vida, quiero decirse así como lo, como lo veo yo. A ver, si han leído la vida de José, a ver si me ayudan a... Obviamente, nace a los 17 años. La Biblia cuenta que a los 17 lo echan al pozo. ¿Quién es donde poner a poner nuestro pozo, Job? El puro pozo. El pozo. Y va... Imagínense qué buena, qué buena gráfica, tercera dimensión que puso aquí, 3D eh, Hub. ¿Y el águila? ¿No viene el águila? Ah, se fue el águila, ¿va a dar la vuelta? ¿Ya pasó? Bueno, va a pasar ahorita. Este, ahí está el águila. No está increíble esta imagen, qué padre, ¿no? La imagen del pozo. La verdad. Me, se me hace muy representativo un pozo porque estoy seguro que tú te has sentido dentro de un pozo alguna vez Que no hay salida, que no sabes cómo hacer, que no sabes cómo va a pasar Que solamente puedes ver hacia el cielo, esto también me representa el arca de Noé El arca solamente podía ver hacia arriba Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, podemos volver a poner la, la cronología, por favor Ok, a los 17 años, ahorita vamos a contar la historia, él entra esto que está marcado con este color son los 13 años de, de prueba que pasa como esclavo y después como prisionero. En, este, en esta etapa se dan los sueños, sus propios sueños, antes de que lo echaran al pozo, después los sueños famosos del copero, del panadero y del faraón. Estoy seguro que él escucha al copero y al panadero dos años antes, a los 28 años. Aquí... 28 años escucha los sueños del copero y el panadero. A los 30, de repente Dios pum lo saca de la cárcel porque el faraón sueña y tenía que buscar quién se lo interpretara y toda su corte no había podido interpretar el sueño. Entonces mandan llamar a José. Aquí es una cosa muy importante porque esa es el digamos la respuesta a todo el tiempo de prueba que él había estado preparado y a los 30 años se nombra gobernador de Egipto, que era la segunda persona más importante de, 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 de todo el imperio de Egipto ahora vienen bien aquí siete años olvídense de la proporción de, de los espacios pero son siete años de las famosas vacas gordas luego siete años hasta el 44 de las famosas vacas flacas pero a los dos años de, las, de que las, o sea, comienzan las vacas flacas es cuando en Canaán la familia empieza a tener hambre y Jacob dice vayan a buscar a Egipto alimento porque en Egipto sí hay alimento entonces hay dos viajes que hace la familia de Jacob el primero no se revela a ellos pero los reconoce que son sus hermanos y en el año 39 a la edad de 39 años él <coughs> más o menos estamos hablando por el 1870 y algo antes de Cristo ¿sí? se revela se revela a sus hermanos y manda a traer a su papá y a toda la familia de Israel a Egipto. Esto es un acontecimiento histórico en la vida de Israel. Porque aquí comienzan los 400 años de la historia de Israel en Egipto. Al llegar Jacob con 75 personas apenas a Egipto, ellos crecen, se multiplican literalmente como nación, están, viven en la, en la tierra de Gohan, pero... Eh, crecen a tal grado que se vuelven miles, llegan a, llegan a rebasar la cifra de millón de pobladores en Egipto y a partir de este tiempo, digamos, comienza la cuenta de 400 años de Israel en Egipto. De ahí terminan las vacas flacas cuando él tiene 44, 17 años después, 12 años después, su papá muere porque Jacob entra aquí a Egipto y bueno, termina a los 110 años. Yo te quiero poner esta historia desde ese inicio porque, a final de cuentas, eh, me impresiona mucho la vida de Jacob, perdón, <coughs> bueno, también la vida de Jacob. he portado bien, no me he cuidado mi garganta, como, este, ya me tengo que cuidar, si no, no sé qué va a pasar. Pero bueno, la historia de este hombre es fascinante, verdaderamente fascinante. Te voy a leer algo que dicen de él, muchos años después, como dos mil años después, lo que dicen de él y lo relata precisamente un gran creyente que para mi gusto, yo creo que él estaba pasando por una prueba, Esteban, ¿alguien se llama Esteban aquí? No hay ningún Esteban. Esto, Esteban. La primera vez que vienes, ¿verdad? Bienvenido, Esteban. Ya te ventaneé. Bienvenido, eh. Bueno, Esteban es un hombre que viene en la Biblia y este hombre era, fue un mártir porque fue de los primeros que mataron, perdón, pero lo mataron, por, por ser un testimonio valiente de Cristo. O sea, este hombre no se anduvo por las ramas, fue un gran, eh, digamos, testimonio que hablaba de Cristo. Entonces, cuando a él lo van a apedrear, porque lo, 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 así, lo, lo así es como lo mataban, así es como le iban a matar a Esteban. Estamos hablando de, por ahí del año 30, quizá... 35, 40 después de Cristo él antes de que lo apedrearan empieza a dar un mensaje que fue como una defensa pero a la vez no se defendió al final de ese mensaje lo matan pero yo creo que en el relato que él hace él relata toda la experiencia del pueblo de Israel como el testimonio fiel de Dios hacia sus hijos y menciona en un buen tramo de su defensa de su speech menciona a a José como, como alguien que lo alienta en su, en su forma de haber pasado por una prueba porque si tú has leído la historia de José José estuvo 13 años preso a consecuencia de la envidia de sus hermanos que no lo podían soportar y querían matarlo como no lograron matarlo porque el hermano mayor impidió que lo mataran lo echan a un pozo y después de ahí los demás dicen vamos a venderlo como esclavo en aquel entonces había esclavitud lo venden como esclavo y finalmente pasa una serie de cosas que ustedes ya conocen, el drama de la esposa de Potifar que vamos a hablar próximamente, un acoso sexual muy fuerte que tuvo al cual él se rehúsa por amor a Cristo y cae preso hubiera sido sentenciado a muerte pero yo creo que Dios estaba con él como bien dice la Biblia y no lo matan eh, condenado por esta acusación que le hace la esposa de este señor eh, y lo llevan a la cárcel pero esos 13 años en la cárcel, José padecía injustamente. Y yo no sé cuánto dura una prueba para ti, pero mira, 1, 2, 3, 4, 5, y no estoy contando, no estoy aprendiendo a contar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se oye largo, se oye largo decirlo, pero no son ni días, ni semanas, ni meses. 13 años donde él sabía todos los días que se levantaba que estaba sufriendo una injusticia, porque venía de, una, de un hogar donde su padre lo amaba y él todos los días se levantaba y la tentación más grande quizás no fue la de Potipar, que aparte era otra, tenta, otra injusticia sino quizá la tentación más grande fue que él tenía eh, sobre su conciencia, sabiendo él que era injusto lo que estaba pasando era muy injusto, yo no sé si tú te has, te has vivido esas injusticias ¿no? por ejemplo eh, un secuestro es una tremenda injusticia ¿no? que, que una persona se atente contra tu libertad es una injusticia una injusticia inexplicable no se puede conceder ninguna razón a algo así no existe forma de razonar la justificación de algo así sin embargo mucha gente miles de personas mexicanas han padecido eso y qué pasa con un hombre que pasó, que pasó lo mismo en el pozo bueno, pues tenemos mucho que aprenderle a José. Así que José, en este relato de aliento, que yo pienso que Esteban cuando lo menciona, como que se acordaba, nada más que lo hizo con voz alta, No, si Dios bendijo a José en la cárcel, seguramente tenía un plan, y empieza a relatar la historia. Estoy hablando de, de otra persona que relata la historia de José, como lo que yo quiero hacer ahora, durante los próximos dos meses. Dice, y después... Eh, acá Y así Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Entonces empieza la historia, empieza a relatar la historia de quiénes se engendraron los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y Jacob a los doce patriarcas, a las doce tribus de Israel, a las doce divisiones hasta la fecha, esas doce divisiones son muy... Eh, Estrictas y se siguen en el territorio de Israel y todo el mundo sabe de quién viene dice los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él y yo quisiera decirte que en medio de todo este drama eh, esta frase que Dios estaba con él se me, hace, se me hace espectacular, de verdad si tú lees esta frase que dice los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. O sea, son dos renglones tremendos. O sea, imagínate que te lo hagan a ti, imagínate que tu hermano o tus hermanos se pongan todos de acuerdo y te traten de matar o te lleven a un pozo y después te vendan como esclavo. O sea, es, algo, es, es algo inconcebible, es una injusticia. Pero Dios aparece en la escena y esto es lo que yo quisiera apuntalar antes de continuar esta introducción de, la, de, de, de esta serie de José pero Dios estaba con él pero Dios estaba con José es algo que todo mundo sabe sabemos, se dijo, él lo dijo todos lo decían, que Dios estaba con él el faraón lo dijo hallaremos a alguien más donde esté donde reposa el Espíritu de Dios como él los hermanos sabían José Jacob sabía Potifar sabía que Dios estaba con él, el jefe de la cárcel bueno Esteban sabía, tan sabía que él lo repite, Esteban en su relato dice lo vendieron los patriarcas pero Dios estaba con él, yo no sé este, estas cuatro letras el valor que tengan en tu vida pero 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 Dios estaba con él no sé qué tanto valor tengan estas cuatro sencillas letras esta palabra, pero, porque si tú vienes con un problema con tu hermano, pero Dios está contigo, si tú, tienes, si tú vienes con un problema económico, familiar, un quebranto del corazón, una, una, una queja, un, un dolor físico, una enfermedad física, pero si Dios está contigo, esa es la gran diferencia. Esto que parece un relato sencillo, es la gran diferencia en la vida de una persona. Yo te pregunto si Dios está contigo. Es el momento de hacernos esta pregunta tú y yo. Porque cualquier cosa puede estar pasando en tu vida, pero si Dios está contigo, el final va a ser una cosa increíble. Yo puedo tener muchos problemas. Puedo estar dentro de un pozo, pero si Dios está conmigo, Él tiene un plan. Tiene el control, es todopoderoso. Él sabe lo que hace. Él me puede sacar. Para Él no hay nada imposible. Por eso si Dios está conmigo y eso es de lo que se trata esta plática toda la serie va subrayada va eh, delineada con esta frase que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando en la vida de este hombre yo te quiero preguntar <coughs> si Dios está contigo esta es la pregunta que yo quisiera que nos que nos evitáramos eh, contestarla por default o por guión o, o contestarla así ah, Dios está conmigo desde que nací no es que tú desde que naciste no escogiste estar con Dios Dios ha estado digamos presente ha estado digamos como dueño del universo como señor de señores de todo él es el que hizo la creación. Él te hizo a ti y a mí. Él ha estado ahí. Sí ha estado ahí. Pero si estás contigo, en tu corazón, si tú has entablado una relación personal con Él, esa es la gran diferencia. Y aquí es donde yo quisiera ser muy puntuales con las personas que están por primera vez. Esteban, yo no sé, no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Y de hecho, a lo mejor unos que han venido, pero también yo no conozco su corazón. Yo te quisiera nada más decir, si tienes la seguridad... ¿Puedes quitar todo lo demás y dejar, pero Dios estaba con él? Si tienes la seguridad de que Dios está en tu corazón. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque aquí, dice él, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno se oye mi voz yo abro la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo una relación, una amistad profunda Dios, ¿qué pasó con mi versículo? Cham. ah, Champ? me encanta este Luis, la verdad es lo máximo eso, pero Dios estaba con él esa es parte de la historia yo te digo una cosa yo puedo estar pasando por cualquier problema pero sé que Dios está detrás tengo la seguridad absoluta de que Dios está ahí y yo no quisiera avanzar sin hacerte un recordatorio de la importancia que tiene esto en tu vida Dios pudo haber estado presente pero que esté en tu corazón depende de ti porque estuvo tan presente cuando pecaste que si sí estuvo presente tú y yo hemos pecado y en ese pecado Dios estuvo de testigo, estuvo presente, pero te ofrece una relación personal de rescate del alma, de rescate de la persona, de salvación, para aquella persona que lo acepta. Entonces yo quisiera nada más decirte, antes de avanzar, que si no está Dios contigo, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. He aquí, yo soy de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no vino a buscar religiosos, no vino a buscar soldados, no vino a buscar empleados. Dios vino a buscar amigos y vino a salvarlos para que esos amigos tuvieran un amor. Ese es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar, no servir, no, no es que tú ames, vivas, anheles la presencia de Dios en ti esta es la característica de la vida de José que Dios estaba con José es la garantía, la comprobación de que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios dice Romanos quieres poner el, libro, el versículo de Romanos dice que para todos los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien así es que si Dios estaba con él sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, todas ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados. En esta comprobación de que Dios estaba con él, yo quisiera pedirte que te des cuenta de que Dios sí ha estado contigo en los momentos en los que tú inclusive has pecado, pero no ha estado contigo en tu corazón hasta el día en que tú le pides perdón y te arrepientes. Yo quisiera tomarnos unos momentos en este momento, para recordarte tu necesidad de arreglar tus cuentas con Dios es el momento de pedirle a Dios que en el corazón hay un espacio dentro de ti para que Él reine, para que Él permanezca, para que él, Su presencia esté ahí así es que si tú has pecado tienes la misma necesidad de Dios de que Su presencia limpie tu corazón si tú has pecado tienes la misma necesidad de que esa presencia se restablezca con Dios esa relación se entable con Dios. A mí me gustaría tomarnos unos momentos para orar, me gustaría que inclinaras tu rostro y vamos a una oración y yo quisiera invitarte a que si tienes duda de que Dios está en tu corazón, de que tienes duda de que le hayas pedido perdón a Dios, yo quisiera pedirte que ahorita, en este momento, y si tú me estás viendo por internet, es también para ti este llamado, reconciliarte con Dios para que Él esté contigo y para que tú estés con Él. Y esta amistad comience en este momento, en el momento que le pidas perdón, que te reconcilies con Él. Así es que si tú quieres, en este momento, te invito a que hagas esta oración. Con toda libertad es tu oportunidad. Si tú quieres, ahí donde estás, en silencio, yo voy a orar en voz alta, en silencio en tu corazón. Dios que ve los corazones. Que escuche tu oración. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por recordarme hoy que necesito arreglar mi vida delante de ti. Perdóname por todas las veces que he pecado, inclusive muchas que no me acuerdo. Perdóname. Y te pido, Jesús, que me limpies. Hoy reconozco que soy pecador y reconozco que tú fuiste a la cruz a pagar por mis pecados y te quiero aceptar como mi salvador y te invito a mi corazón para que tú estés conmigo, para que tu presencia esté en mí y para que tú seas ese boleto de salvación, ese perdón que no merezco pero que tú lo diste en la cruz. Hoy te invito a mi corazón, Jesús, para que tu presencia esté ahí y desde hoy quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida. Te invito hoy como mi Salvador y te invito hoy como mi Rey y mi Señor y te doy gracias por abrir la cruz a morir en mi lugar. Te lo pido en tu nombre, Jesús amén bueno pues si Dios está en tu corazón esa es la diferencia pues voy a poner el versículo eh, es el 9 creo de Romanos los patriarcas movidos a envidia vendieron a José para, para Egipto pero Dios estaba con él me gustaría que todos pudiéramos decir de corazón que Dios está con nosotros pero no en plural sino en singular y si tú esta mañana hiciste la oración me gustaría que lo manifestaras diciendo así con tu mano, Dios está conmigo Dios está en mi corazón ya lo ya lo invitaron, pero hoy ¿quién lo invitó hoy? ¿quién hizo esa oración hoy? si alguien lo hizo sé que a veces es medio difícil pero la verdad es el centro de nuestra vida. Es el centro de la vida de todos los que, los grandes de la Biblia, como este fue José. Pocos ejemplos como él en toda la Biblia. Y bueno, déjame de terminar leer. Dice, vino entonces, perdón, versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¡Wow! Esto es increíble. Lo, no solamente le contestó lo que decíamos hace ocho días, no solamente Dios le contestó su, su petición, sino aparte le dio muchísimo más. Le, le, lo sacó de sus problemas y lo puso de gobernador. Quizás eso le dio más problemas, pero fue una persona que Dios le contestó más allá de lo que él había pensado. Versículo 11. Vino pues perdón, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando yo Jacob, que había alimento, trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto. Te acabo de contar brevemente toda la historia de este hombre. Y todo el panorama que te puse en la línea del tiempo. Y dice, donde él murió, Jacob murió, y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Egipto, a en perdón. Y puestos en el sepulcro a precio de dinero comprado por Abraham que fue lo que había, Abraham fue una petición de él y 17 dice pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y continúa el pasaje hablando de lo que lo que fue la defensa de Esteban pero yo tomo hasta aquí para dar esta introducción, esta introducción de la vida de José. Dice que Dios lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y le dio sabiduría. Quiero hacer nada más, si tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, Él te libra de todas las tribulaciones te da gracia y te da sabiduría. Vamos a ver la historia de un hombre con gracia, con sabiduría y además, cómo Dios termina con una... con una... Eh, tragedia, convirtiéndole en una gran bendición. La semana pasada yo decía que los problemas de las personas son por no buscar a Dios. A eso me refiero. José se mantuvo, eh, eh, se mantuvo buscando a Dios y lo que logró fue que finalmente Dios se pudiera manifestar en él Dios es un gran artista Dios es el artista que es el especialista de, de hacer del, del sacarte del hoyo y no solamente sacarte del hoyo en ensuciado eh, enlodado sino te va a limpiar te va a levantar te va a hacer crecer y te va a hacer brillar yo creo en un Dios que está conmigo y que está contigo y que está con cualquier persona que, le, que lo invita a su vida. Y en ese sentido van a pasar los años y van a pasar los años y vas a seguir viendo la maravilla de tener a Dios contigo. Eh, quisiera yo aclarar que se conoce a José mucho por Hollywood, por la historia del cine, de que era el José el soñador, ¿no? pero para hablar de los sueños se va a poner muy buena esta plática porque quizá en Hollywood y todas las películas de José se hablaba de que él interpretaba los sueños y que tenía una capacidad extraordinaria, no, él era una persona igual que tú y que yo, no era perfecto pero era una persona que seguía a Dios con todo el corazón y Dios le, le mostró a través de sus sueños y de interpretar los sueños el plan que tenía para él pero si tú tienes sueños o anhelos, tú tienes que vivir conforme a esos sueños. Tú no puedes vivir pensando que tus sueños se van a cumplir simplemente porque... O sea, uno puede vivir pensando que va a ir a la, a la carrera de economía al ITAM y pensar que el sueño de convertirse en economista va a pasar simplemente porque entres a la clase, ¿verdad? No, hay una labor que tienes que vivir de acuerdo a ese sueño que tienes. Acabo de estar en una boda algunos de ustedes también, una boda la semana pasada, preciosa, donde vi el anhelo de dos personas que en su tiempo Dios les dio su sueño y lo hizo realidad. Y cuando se levantan a decir su testimonio, los novios dicen, este día, de hecho lo dijo antes de dar gracias por los alimentos en el banquete que dio, dice, quiero darle gracias por estar aquí, porque este día yo oraba, era nuestro sueño, era mi anhelo que este día se hiciera realidad y hoy se está haciendo realidad. Ustedes son, están presentes aquí, ¿no? Así es que para vivir, para vivir de acuerdo a esto, tenemos que ser coherentes en el sueño que tenemos, en el anhelo que, que tenemos. Y José tenía un anhelo que era andar con Dios y se cumplió todo el tiempo. Él anduvo con Dios todo el tiempo. Y en base a eso era coherente su vida, el hecho que todo mundo decía que andaba con Dios, que Dios estaba con él, era la característica que distinguía a esta persona. No sé qué, cómo se definan en ti tus personajes favoritos a su alrededor, pero, por ejemplo, eh, a lo mejor tú me ubicas a mí como predicador de la Biblia, a lo mejor tú ubicas a Oscar y dices, es un predicador de la Biblia, o a lo mejor me dices, ¿sabes qué? Es un restaurantero, o a lo mejor es deportista, o no sé, canta bonito. Pero a lo mejor tú ves, por ejemplo, un político, ¿no? Tú ves un político de cualquiera de los partidos que quieras, porque hace rato mencioné uno, pero no estoy a favor de ninguno, simplemente quiero pensar que tú ves un político y piensas automáticamente que es de tal partido, ¿no? Casi casi lo identificas con eso, ¿no? Bueno, cuando la gente pensaba en José, pensaba que Dios estaba con él. O sea, a mí me gustaría que tú y yo fuéramos identificados con esa misma distinción, que Dios está contigo, que en todo lo que hace, y Dios puso en alto la vida de José. <coughs> <coughs> Dios puso en alto la vida de José porque también José puso en alto siempre a Dios. Así es que era coherente que él andaba con Dios y así lo decía. Y sus sueños, los sueños de José, eran coherentes a lo mismo. Eran coherentes a lo que él vivía, a lo que él pensaba, a lo que él deseaba y a su fe con Dios, a su deseo de vivir con, con Dios. Todo mundo lo refería así. Eh, así que la historia de José es una comprobación de que esos sueños no nada más eran una cosa que yo soñé, porque él soñó, fíjate, él soñó unas pajas de trigo o soñó unas estrellas, pero ni se convirtió en estrella, ni se convirtió en paja de trigo, se convirtió en el primer ministro de Egipto. Entonces, no era que estaba interpretando el sueño de lo que iba a ser, no, no, no voy a hacer un... porque a veces pensamos que los sueños nos dicen algo, no. Lo que nos dice realmente la sabiduría de la vida es la Biblia, donde está expresado la razón de todo lo que nos pasa. Dice eh, en este en este punto de los sueños quisiera aclarar dos puntos dos cosas muy importantes que no sé si han oído ese versículo que dice eh, seremos como los que sueñan hay un salmo, lo vamos a tocar en el futuro seremos como los que sueñan o por ejemplo, cuando no sé si leyeron en la vida de José cuando interpreta el sueño del faraón le dice el hecho que haya soñado dos veces lo mismo quiere decir que Dios está de lo que va a ser y no va a tardar no sé si me ubica en el pasaje ¿qué quiero decir con esto? No solamente los sueños tienen que ser un anhelo del corazón, pero el cual tienes que vivir de acuerdo a ese anhelo para conquistar ese sueño. El sueño tienes que soñarlo dos veces. Los sueños se tienen que soñar dos veces. O sea, tú, un sueño, un anhelo, realmente tienes que tenerlo muchas veces presente. Y también el sueño que, que, que soñamos no se olvida. Para mí estas dos cosas son fundamentales en cualquier sueño que tú tengas. Tú quieres ser el otro día les conté que conocí una persona que quería ser presidente de la república y dije, bien, digo, llevo 10 años orando por, por ti quizá tú seas ese presidente de la república un chavo de 19 años que dijo, yo sí quiero ser presidente de la república y me voy a preparar para ser presidente de la república y voy a estudiar y voy a hacer este cuate está, está siendo coherente a su sueño lo soñó dos veces, dice y lo mantiene y no lo olvida y cada año que pasa sigue presente su sueño. Entonces yo te puedo decir que si tienes un sueño, no solamente es algo que tú tienes que vivir acorde, sino que tienes que vivir algo que no se te olvida. Muchos tienen sueños que la verdad es como un niño con la paleta, ¿no? Le enseñas la paleta, pero después le muestras un helado y se le olvidó la paleta. Pero no, no podemos ser así. Tenemos que ser consistentes en lo que soñamos. Y lo segundo es de que realmente se haga muy presente esto. Ahora, Yo quisiera pensar, inspirado por lo que vi en José, que tú puedes tener un sueño de ser presidente de la República. O quieres a lo mejor hacer un maratón. O por ejemplo, este, crear tu propia película. Yo todavía conocí a un cuate que dice, voy a hacer mi propia película, voy a convertirme en un productor mexicano y aunque me vaya mal, yo quiero hacer mi película. La gente tiene sueños, ¿No? y yo no sé pero bueno tu sueño principal debe ser que toda tu familia te convierta por ejemplo que tus amigos conozcan a Cristo, tu sueño, tu anhelo más profundo debe ser que todos tengan esa presencia de Dios en tu vida, en su vida pero si tienes otro sueño como estos, yo quisiera o cualquiera yo quisiera que pensaras en Dios como lo que realmente es es el Dios que puede cumplir tus sueños Al yo predicar a Cristo, estoy hablando de algo que sé que no estoy haciendo en vano. Al usar estos sonido increíble, lo que sea, sé que estoy sacando provecho para predicar a Jesucristo, el Dios de lo imposible. Estas mismas bocinas hablan del testimonio que es, me acuerdo cuando hicimos esto, me acuerdo que los arquitectos decían ¿Cómo? ¿Quieres hacer esto? ¿No tienes dinero? No, pero tengo un Dios muy grande o cuando se casó un amigo que dijo sabes que no tengo nada que ofrecerte pero solamente tengo mi corazón que está en las manos de Dios y Dios nos va a sacar adelante y hoy este, este cuate no sabe el testimonio que es, pero no tenía ni su colchón cuando se casó cuando tú crees en Dios una de dos, o es un título nada más de boca para afuera o es el Dios todopoderoso que puede cumplir tus sueños y si yo sé que este hombre de verdad quiere ser presidente, un día lo vamos a hacer lo vamos a ver siendo presidente o lo vamos a ver fuera del problema, o vamos a ver que tú terminas con, de pagar tal cosa, pero Dios cumple los sueños. Dios es un Dios todopoderoso, y me, y me encanta que hablemos de una persona soñador, no, 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 espérate, vamos a poner los pies en la tierra, y vamos a hablar de que cumple todo que hace realidad. No vamos a hablar del soñador, vamos a hablar del que hace realidad tu sueño, que se llama el Dios todopoderoso, y ese estaba con José. Y por eso... José pudo ver su vida transformada y por eso puedo yo predicarlo hoy a ti y hablar a un mundo que la verdad me encanta pensar que podemos tener sueños con la edad con la edad normalmente tiendes a cansarte tiendes a agotarte más fácilmente pero te voy a decir una cosa con Cristo las fuerzas se renuevan como las del águila Dice, vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a agotar. ¿Por qué? Porque los que esperan en Dios tienen al Dios Todopoderoso de su lado. Así es que yo hoy estoy expectante de ver, como les decía la semana pasada, lo que va a hacer. Ahora, aclarando todo esto de los sueños, y vamos a hablar de los sueños que era el soñador, pero no era el soñador como lo vemos en Hollywood, sino era el hombre que puso su confianza en aquel que sus sueños los podía hacer realidad. ¿Ok? José, puso su confianza en alguien que podía hacer realidad sus sueños y los hizo mucho más allá de lo que él podía hacer ahora miren no sé si ven esta maravillosa imagen que puso para la, para la serie de hoy es una especie de, de polígonos que simbolizan las dos estrellas que eran los doce hijos de Jacob con la luna y el sol que era la, la, el sueño que ve y José está en medio, ¿no? dice Soñé que había 11 estrellas y la luna y el sol y se inclinaban ante mí. Bueno, esta es la representación que hicieron acá el grupo técnico de la, de la imagen, ¿no? de la, del sueño. Y, y yo no sé cómo se imaginó José que un día se iban a inclinar ante él, sus familias, pero la mención de este sueño, de hecho realidad, lo hace cuando justamente se vuelve a encontrar con sus hermanos. Y los hermanos no lo reconocen y lo primero que hacen es inclinarse, hacen reverencia ante él y a él se acuerda de que había soñado que esto iba a pasar. Y dice, no puede ser. Y dentro de él comienza un conflicto, un drama tan grande, que decía la Biblia que se iba a llorar al cuarto y salía otra vez y vi a los hermanos, usaba un intérprete, volvía a ir. Es fascinante su vida. Pero yo me pregunto, o sea, José es el de onceavo hijo ...de una familia que tuvo cuatro esposas. O sea, imagínate el chavo... ...viviendo ahí. Pero antes de entrar a ver lo que pasaba en la casa... ...déjame explicarte algo más... ...que quiero apuntalar sobre la vida de José. José era el onceavo hijo. ¿Sabes qué me impresiona esto? Que él es una de esas personas que vale la pena que existan porque después de 10 que le armaron una vida imposible al pobre de Jacob tener uno más era como, pues para qué no o sea, en un mundo desquiciado y sin esperanza tener 11 hijos es como too much o sea, es como, de, como no es necesario, me entiendes o sea, para qué quieres tener 11 hijos en un mundo como el que vivimos alguien tiene 11 hijos <risa> este, pero no sé, si me, no sé si, me, si me siguen esto quiere decir algo para mi gusto vale la pena que existan ciertas personas José es un ejemplo de esas personas que vale la pena que existan ¿Por qué? porque su presencia en el mundo afectó muchísimo para bien a todo su mundo afectó a su familia, salvó a su familia fue, fue historia de la, de la misma eh, nación, como, nación como Israel y hoy en día todavía nos sigue afectando su testimonio para bien, él influyó al mundo para bien y sembró el mundo para bien, eso es lo primero que quiero también aclarar o sea lo de los sueños ahora vale la pena que exista un cuate así y yo quisiera que tú y yo también valiéramos la pena existir ¿sabes qué? hace unos días estaba yo pensando en un, en un conflicto que, 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 me, que me alcanzó por así decir y yo me pude digamos como enojar sí, me pude como y de repente dije entre mí Dios, la verdad no me quiero ensuciar con un pleito vivo muy feliz ya tú te encargarás de darle a cada quien la razón no tengo que defender nada y no tengo que agotarme yo en envidia, ni en recelos, ni en rencores y no me quiero ensuciar y yo no sé, pero a lo mejor para muchos dirían no, este cuate no sirve para nada, no tiene carácter pero es que pelear no es lo mismo que luchar o enfrentar o sea, pelear es discutir pero luchar es alcanzar es, es ejercer tu fuerza para alcanzar tu sueño y muchas veces por cualquier cosita nos desviamos del punto y perdemos el sueño que queremos alcanzar por desviarnos en la tentación José es un ejemplo de que esas personas valen la pena existir porque siempre su ejemplo fue derechito hacia donde quería llegar José tuvo un problema en su familia mira, vamos a poner otra vez la, la línea del tiempo Estás ganando al tocayo, eh, Luis. Le llevas muy bien. Estos primeros 17 años de José, los primeritos, que son sus años de sueño, de sueños, quisiera yo decirte que para mí antes de empezar con toda la historia de aquí a acá es algo muy representativo porque es un joven de 17 años. Yo me convertí a los 18. No sé cuántos jóvenes hay aquí, pero veo a muchos jóvenes. No sé cuántos empezaron a predicar ya o cuántos. Pero este hombre a los 17 años ya era una persona que se empezaba a distinguir. Es aquí donde tengo el paquete, todo lo que quiero decir. No sé si me alcance, caray. Pero bueno. Él toma la decisión desde muy joven de vivir para Cristo. Pero esto, esto se dice fácil, pero significa mucho. Tú en la Biblia encuentras conversiones de todo tipo, presidentes, reyes, esclavos, libres, hombres, mujeres, pastores, pescadores, carpinteros, que se convierten. Pero encuentras un bonche de jóvenes increíbles, increíbles. Por ejemplo, hace... hace un, un año estudiamos la vida de Daniel ese fue un joven que también muy joven y también interpretaba sueños también muy joven decidió vivir para Cristo y andaba con tres amigos sus amigos y él se alentaban para Cristo Sadrach, Mesach y Abednego tres, cuatro jóvenes por ejemplo hay una, me, me impresiona mucho porque cuando Namán el sirio que, que habló Alex Trejo cuando yo estaba en Israel Alex Trejo habló de Namán, ¿se acuerdan de Namán? bueno si se acuerdan, la historia que contó Alex, cuenta la historia de que la chica que servía en la casa de naamán era una hebrea, que le dijo a su esposa que fuera a buscar naamán al profeta que vivía en Israel, a Eliseo, para que limpiara su lepra. La historia no la tuvo, o sea, no la inicia Eliseo, la inicia es una, es una, una señorita jovencita en casa de Naamán el sirio que se atreve a decir, oye, yo sé que mi Dios lo puede sanar y levantó la voz siendo una jovencita, otro joven por ejemplo es el rey Josías que desde los ocho años dice que rompió con todas las cadenas de maldad de su padre y desde principio de su reinado empezó a sembrar lo bueno, otros jóvenes por ejemplo son todos los apóstoles especialmente Juan, Juan era un cuate de 17 años, el apóstol Juan el que escribe Juan, el que también hablamos de él alguna vez hace años eh, escribe el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis empezó siendo muy joven otro joven por ejemplo de la Biblia Timoteo. Timoteo otro joven otro joven, un chavito y me encanta la historia porque hay un chavito en la Biblia que llevaba su lunch ¿no? alguien viene aquí con su lunch ahorita y llevaba su lunch y de repente había una multitud exacto y, y, y había una multitud de 5 mil personas que solamente se contaban los hombres y de, Jesús le dice oye es muy tarde no quiero que se regrese sin comer y todo el mundo dice sí, pero aquí no hay comida no hay ni un oxo aquí a la vuelta en Galilea para comprar algo no hay nada ni, bueno el oxo se hubiera vaciado no hubiera alcanzado para darle a 5 mil personas todo el oxo eh, y dice pero hay un niño que trae aquí 5 panes y 2 peces y los mismos apóstoles lo desprecian. ¿Qué es esto para tantos? Fíjate que muchos jóvenes, para muchas personas, son irrelevantes. Pero para Dios no. Según la apariencia de este chiquito y de muchos jóvenes, uno, no tiene un jovencito no tiene ningún valor. No tiene ningún puesto político, no tiene ninguna empresa. No, a lo mejor su máximo es hacer, no sé algo en casa pero según la apariencia de los hombres los jóvenes no, no representan mucho pero hay jóvenes que tienen un valor incalculable que ahorita todavía no representan mucho, pero tienen un potencial tremendo jóvenes, vuelvo a poner otra vez la imagen jóvenes ilustres 17 años es la, la edad clave por así decirlo ¿no? Si ya te pasaste los 17 y no estás viendo para Cristo, vas tarde. Él ya empezaba a vivir para Cristo desde entonces. Fíjate que te va la historia. Ahora sí va la historia, ¿ok? Vamos a empezar. ¡Ay! Esta es la historia de Jacob. Capítulo 37, versículo 2. Qué curioso que dice la historia de Jacob y comienzan hablando de José. Mira, ponlo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo edad de 17 años. ¿Alguien tiene 17 años? A ver, con toda eso, bien, levántelo bien, 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 más. ¿Alguien es más chico de 17 años? Más chico de 17 años. Bien. Un aplauso para todos los que están aquí menores de 17 años. Te voy a decir algo, jóvenes, jóvenes, es para ustedes. Y para los no tan jóvenes, aunque tengas 80, no importa. Pero empezar joven... Te vas a ahorrar muchas broncas, muchísimas. Quiero decirte la familia que estamos hablando. Para mí, ve la importancia de Dios, cómo representa la historia. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y dice, José, ¿cómo? El onceavo hijo comienza la historia, sí. El onceavo hijo comienza la historia. José tenía 17 años... Y apacentaba las ovejas de sus hermanos, con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. No sé qué bronca traían, pero por lo visto traían broncas. Y amaba a Israel, o Jacob era el mismo, Israel y Jacob son lo mismo, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores ¿se acuerdan de la túnica del José el soñador? vamos a hablar de eso también más adelante y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente ¿dónde he oído esa historia antes? papás ya vamos a hablar del favoritismo después no lo sé, pero vamos a hablar de esto la semana que entra dice, y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, ahora sí pon tu, ahí, ahí déjalo, dice, versículo 6, y él les dijo, Oíd ahora ese sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí el mano, mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás, sobre nosotros y señorarás sobre nosotros bueno ya te voy a imaginar el bullying que le hicieron los 10 hermanos a este cuate Se, le decían ¿cómo? tú vas a reinar sobre el hermano mayor Rubén oye yo soy el primogénito ¿qué me estás diciendo? tú tienes eres un chamaco comparado conmigo yo soy el yo, 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 yo. y le dice bueno ese es el sueño y yo no sé por qué le vuelve a contar el otro sí. soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna. Ahí está. Esa es de la representación un poco artística, poco, poco este, surrealista. Está para el Museo de Orsay en París. Así todo, este, ¿cómo se llama? El arte abstracto, total. Pero bueno, ahí está. El sol y la, y la luna y once estrellas inclinaban a mí el sol, la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a sus hermanos y su padre le reprende y le dice ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos tu madre y yo a postrarnos ante ti? O sea, ¿de qué estás hablando José? Yo, no, yo imagino que él nunca lo pudo olvidar porque había sido muy presente para él y dice y sus hermanos le tenían envidia más que su y más su padre meditaba en esto miren vamos a volver a poner otra vez la línea del tiempo por favor y quiero que me ayuden a pensar miren vamos a hablar de todo esto no o sea, quizás nos gustaría usar esta olvidarnos de todo lo de atrás y hablar cuando él era gobernador y cuando lo nombran rey y la coronación y el carruaje, por ejemplo perdón, comercial imagínate cuando lo nombran rey le ponen el carruaje si sí, sí, sí has visto los carruajes cuando, por ejemplo, el, el príncipe de Inglaterra, yo creo que dentro de poco va a haber una coronación por allá, quizás sea William, no sé. Pero el caso es que los carruajes es algo muy impactante de los reyes. ¿no? La boda real, todos los carruajes. Yo siempre he dicho que los caballos, los miles de caballos que sacaron, se visten mejor que yo, el caballo. De los miles de que, que estuvieron acompañando el carruaje de los príncipes. ¿no? Pero tú imagínate la escena cuando de repente en el capítulo 41, por ahí, Sale, dice José, que sale en el carruaje, en el segundo carruaje más importante del reino, a recorrer todo el reino. Bueno, lo mismo que decía en el, en el, cuando le dijo a su papá, ve a ver las ovejas de tus, de tus hermanos. Qué increíble que Dios hable de un punto que yo quisiera enfatizar. Vamos a dejarlo tantito aquí sobre esto. Y quiero nada más terminar su juventud. O sea, todo el mundo quisiéramos empezar aquí con la historia, pero él empieza acá. Yo quería poner aquí drama, triste, lágrimas. ¿Cómo se llaman las novelas de Televisa? Este, el corazón no sé cuál. El este, ya sabes. Pero checa la historia. Checa la historia. José era el onceavo hijo. Era un chamaquito. Cuando pasaron varias cosas en su familia. Primero, de repente nace y dice, oh, tengo, ¿cómo que tengo cuatro mamás? Sí, o sea, la primera mamá tuvo cuatro hijos, Lea. No, pues que el suegro la cambió y no sé qué rollo, y ¿te acuerdas de toda la historia? Ok. Después su mamá, su verdadera mamá, no podía tener hijos. Entonces se les ocurre la idea increíble que, bueno, solo Dios sabe por qué que le dice, bueno, ten hijos con mi sierva y era Vila y entonces tuvo a los otros dos a Dan y a Neftalí, y después ya llevaba seis hermanos todavía no nacía José pero después resulta que Lea le tiene envidia, dice, bueno, pues ahora también tiene hijos con mi sierva y con Vila, y tiene a, a los otros dos, eh, Gad y no me acuerdo quién más ya llevaba ocho hermanos todavía no nacía él y después, Lea, vuelve a embarazarse y tiene dos hijos más. Para cuando nace José, era el onceavo hijo de la, de la cuarta esposa, bueno, de la segunda esposa de la que realmente amaba Jacob. Y ya dices, bueno, esto es un drama romántico, tremendo y, y tremendo. ¿no? Entonces ya te puedes imaginar esa casa con cuatro esposas, diez hijos y todo lo demás. Ya te puedes imaginar. Un desastre. Desastre pero en ese ínter pasan muchas cosas ¿se acuerdan por ejemplo quién era Jacob? el papá de este chavo era un tramposo entonces se roba la primogenitura de su tío y resulta que cuando él era un niño así chiquitito de repente se entera que iban a, 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 que, que iba a ir a encontrarse con Esaú y le dice oigan los niños váyanse adelante ¿cómo? ¿se acuerdan la historia? es un drama estaba muerto de, man, de pánico Jacob. Toda la familia tenía que hacer las paces y entonces empieza a mandarle regalos y los niños chiquitos hasta adelante, luego las mujeres. Así que si empiezan a ametrallar, alguien dijo, pues van a ser los, los primeros niños, ¿no? Tú te puedes... Esto lo vivió José, chiquito. Era esos niños que iban hasta adelante y él iba ahí. Y dijo, ¿qué está pasando? Y empieza a razonar. Y el chavito empezó a calcular. De chavito empezó a, a pensar en algo. Que fue muy profundo para él. Entonces se encuentra con el dama de que se reconcilian los tíos, ¿no? El tío se habla con el papá y entonces se hacen otra vez las paces y se vuelven amigos y todo. O otro día que de repente está en su casa y ve llegar a su papá cojeando. ¿No se acuerdan ese día? A ver cuándo. Cuando, con el ángel. Cuando pelea con el ángel, Jacob un día en Betel se rinde por completo con Dios y le dice Dios, ya no puedo más entonces tú imagínate que llegó ese hombre alentadísimo, feliz y llega Jacob a su casa y imagino a José viéndolo bendecido por las decisiones que ha, tocado, ha tomado porque dice, peleé con el ángel y le gané y venía con todo el muslo lastimado porque se había agarrado así es la historia él lo vivió de pequeño también sabes que, ¿sabes que otra cosa había afectado su niñez la muerte de su madre, su madre murió jovencito él, eh, o sea, él tenía, me quitan otra vez la, la, la gráfica, su madre murió antes de que él fuera echado al pozo, antes de que, él de que naciera su hermano, él conoció a su mamá embarazada de Benjamín y al nacer Benjamín la madre muere, entonces yo, yo calculo que muy chiquito eh, él, él también sufrió la pérdida de su mamá. Entonces resulta que se quedó con tres mamás que no eran su mamá y su mamá había muerto. Todo este dolor trabajó en él, en su corazón, de manera muy especial. Le quiero pedir a los de Worship, si quieren subir, por favor. Y esto es lo que quería yo terminar. Porque vamos a hablar de toda esta historia de la vida de José, pero ve todo lo que pasa antes de que cumplía 17 años. Si tú eres un joven que tienes 12, 12 13, 14, 15, 16, 17 o tienes un joven que tienes 80, tienes de meditar en las decisiones que tomó este hombre. Porque algo caracterizó siempre a su vida. Aparentemente, a los 17 años, él fue superintendente de su papá. Y le dijo, oye, ve a ver cómo están tus hermanos, los pastores de las ovejas, ve a, 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 al, 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 eh, a Siquem y busca a tus hermanos. Y dime cómo está. Evalúa mi negocio. Porque a final de cuentas era como responsable del negocio de los papás, del papá. Y tenía el encargo. Pareciera que un jovencito de 17 años tenía la responsabilidad más importante que era de todos sus hermanos mayores que él. Y sabes que yo creo que en esta, en esta parte de verlo a esa edad, vemos el carácter que se empieza a formar, escúchame bien, de una persona que tiene el corazón de Dios. Se llama Fidelidad. Se empieza a formar en él el carácter de fiel. Sus hermanos me decían que era un chismoso. Los hermanos lo, lo culpaban y le decían, eres un chismoso. Y decían, no, aguantó el bullying y decía, no, yo vengo a reportar lo que tengo que reportar. Tengo que decir lo que tiene que ser. No voy a esconder lo que está mal. No, eres un chismoso. Y la duda está, Era un chismoso? No. Yo creo que era un hombre fiel. Y un joven, que fue fiel en lo poco, le encomendaron cuidar las ovejas de su padre. Ni siquiera cuidarlas. Era ir a ver y regresar con la noticia. Y de repente, 13 años después, le encomiendan cuidar de todo el reino de Egipto desde los 30 hasta los 110 años él fue gobernador de Egipto él siempre fue José de Egipto y empezó siendo fiel y cumple la, la promesa que dice la Biblia que el, el que fiel sí en lo poco va a ser fiel en lo mucho y esa es la historia de José fascinante, increíble, atrevida pero un futuro determinado él estaba determinado en su futuro. ¿Sabes cómo? Siendo fiel. ¿Tú quieres que todo el mundo sea fiel contigo? ¿Tú quieres que tus amigos sean fieles, tu esposa sea fiel? Me he cansado de decir esto. Que tu presidente sea fiel, que tu jefe sea fiel, que tus empleados sean fieles, que tu esposa sea fiel. ¿Tú quieres fidelidad de los demás? Bueno, pues esa es yo creo que es la distinción de carácter más grande que, ten que podemos tener los seres humanos. Ser fiel. Y este hombre comenzó a ser fiel muy joven yo, yo pienso que vio ese día llegar a su papá ¿de dónde vienes papá? de Betel ¿y qué fuiste a hacer Betel? luché con Dios ¿qué? y le gané ¿cómo que le ganaste papá? sí, le gané le pedí que me bendijera, le pedí que no se fuera que me agarrancara mis brazos si quiere pero que no se fuera sin bendecirme y me lo concedió no se fue sin bendecirme imagínate la llegada de ese papá a su casa cuando le empieza a compartir a sus hijos lo que había pasado en Betel y José estaba así tomando nota y decía wow, yo quiero así yo quiero ser así yo quiero eso mismo y bueno Padre muchas gracias por esta mañana porque nos estás llevando a entender la vida de un hombre increíble no más ni menos que nosotros ni perfecto ni bueno porque perfecto y bueno solamente eres tú un hombre de carne y hueso igual que nosotros y nos quieres enseñar a seguir su ejemplo seguir sus pisadas y aprender de él Dios, gracias por este arranque de la serie. Te pedimos que podamos seguir sus anhelos y que los hagas nuestros. El compromiso de andar contigo, que la gente diga, pero Dios también anda conmigo. Y Padre, que este inicio de esta serie, no olvidemos que todo lo que va a distinguir este hombre a lo largo de los próximos ocho sesiones que vamos a tener. Va a ser la fidelidad de ver el carácter de un hombre fiel, inquebrantable, decidido a vivir para ti, a pesar de todas las tormentas y dificultades que iba a enfrentar. Gracias Dios, gracias por este tiempo increíble que nos estás regalando para que podamos crecer en la gracia y en el amor como este José para empezar a creer en ti como, como él para parecernos a él en las buenas y en las malas en el campo cuidando a los rebaños o en el palacio cuidando los tesoros del rey gracias Dios por darnos tanto a través de tu palabra que vuelve a vivir, a brillar queremos seguir aprendiendo Dios gracias porque a pesar de las pruebas cualquiera que sea que estemos viviendo una prueba ahorita tú estás trabajando para bien por más dura que sea la situación tú vas un día a sacarnos del pozo, gracias Jesús eres precioso si aquellos inclinaron ante José, nos inclinamos ante ti hoy para darte gracias y para rendir nuestro corazón a ti Dios y solamente a a ti. En tu nombre Jesús te pedimos todo esto. Amén. Cada
1: sueño que empane, me entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvíe Sé que no cambian lo que en mí. De tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso, y vencedor No importa lo que enfrente, aquí estás
2: Puedes poner la, la imagen de... Ah, ahí está, perfecto. Eh, la verdad esta imagen me, me encantó, que hizo Job. Eh, Se pues habla del pozo en el que podemos estar como, como creyentes y como incrédulos. Eh, puede parecer un pozo muy profundo, pero Dios nos puede sacar de ahí. Entonces, eh, para los que tomaron la decisión y no levantaron la mano, nos encantaría compartir con ustedes, tenemos... Un regalo para ustedes, entonces por favor acérquense con nosotros Nos va a encantar compartir, este, hay varios del staff que con gusto estamos eh, Si pueden levantar la mano todos los que están del staff Para que los ubiquen y se acerquen con nosotros de verdad Que no hay regalo más grande que ese ¿No? este, Pues a veces pensamos que, pues que no hay una salida Pero, pero Dios, Dios sí la tiene, si sí tiene esa salida Entonces eh, acérquense con nosotros, vamos a cantar una canción más y bueno, ahora agradecer. sí le ponemos
0: 10 a Luigi, ¿no? Y ahora sí le ponemos 10.
2: Perdón, es que también estoy un poquito enfermo. Oye. Estoy saliendo de mi mala racha también. ¿Te interrumpí así
0: algo más? Eh, no. Yo, yo quiero preguntarte algo, ven. Ven, Josi. Ya yo a yo sí Jesse ¿Qué más? Janis. Este. Oigan, ¿cómo le das para cantar, eh? ¿No, no, no te acuerdas de la semana? ¿La letras ¿Cómo? ¿Te aprendí todas las letras? Oye, es una buena lab labor ¿eh? aprender las letras está padre
2: sí. pero,
0: pero está padre que de repente te amanezcas y de repente no te vienen así las letras de la cabeza sí. no te alienta eso totalmente puedo volver a cantar esta parte donde mi roca mi reposo fíjense bien lo que, va, lo que va a cantar Janis ahorita yo sí esta parte, esta parte me encanta esa canción porque Dios Dios tiene un plan para nosotros ¿sale? vamos a despedir a gracias a todos Dios los bendiga
1: O camino do Sou, que a mí refusos, De mi clamor a ti